1: I have to tell you, he is a decent person and a person
0: that you do not have to be scared as president of the United States. Now, I, I just, now I just, now, now look, I, I... I to ask you a question. I do not uh, believe in, I can't trust Obama. I, I have read about him, and he's not, he's not, he's a, um, he's an Arab. He is not. No, ma'am, no, ma'am. No, ma he's, a, he's, a, he's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on, on fundamental issues, and that's what this campaign is all about. He's not. Thank you. Thank you. Und hier sind für euch die Decent Family Men, Sitzman <lacht> und Mr. Gonzo. <lacht> ah, das, äh, ich muss das <lacht> Intro kurz erklären. Ähm, ja, bitte. Ich, ist dir das geläufig, dieser Ausschnitt?
1: Äh, nee, es, klang das ein bisschen nach George W. Bush Jr.? Nee. nee.
0: Nein, das war ein, ähm, eine sehr berühmte Szene äh, aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2008 okay. in den USA, wo äh, Barack Obama gegen John McCain angetreten mhm, ist. John McCain eigentlich ein aus meiner damaligen Sicht, ich war 16 und sie war 61 <lacht> äh, nein, äh, aus äh, damaliger Sicht natürlich erzkonservativ, eine noch konservativere Vizekandidatin äh, im Schlepptau gehabt Sarah Palin, äh, die sich auch wirklich abfällig gegenüber Homosexuellen geäußert hat und so weiter und so fort. Also wirklich erzkonservativ, wenn nicht sogar eher äh, rechter Flügel. Ähm, und ich habe das jetzt auch neulich erst entdeckt, weil ich dann damals doch noch nicht so aufmerksam war. Und das war ein, Wahlk ein, ein Wahlkampfauftritt von John McCain. Ähm, zu der Zeit, als das passiert ist, kamen gerade, ähm, wie das damals bei der ersten Kandidatur von Obama dann ja so durch die Medien ging, ähm, diese Gerüchte auf, er sei irgendwie aus Afrika, er sei Muslim und wie auch immer. Lass mich
1: raten, wegen seinen schwarzen Haaren?
0: Ja, genau. Ähm, und da, dann, äh, die, ich habe neulich dieses Video erst entdeckt, ist auf YouTube, geht auch noch eine Minute, wie quasi irgendwelche, naja, sagen wir mal, nicht ganz so gebildeten Rednecks, äh, die da auf einer McCain-Veranstaltung hocken. Hier, hier, Quasi, die scheinbar diesen, diesen Vorurteilen da zum, zum Opfer gefallen sind. Und John McCain, den ich absolut eigentlich nie leiden konnte, mittlerweile ist er auch verstorben. Ähm, hat da quasi die Größe gezeigt und gesagt, hier, Leute, das ist alles Quatsch. Äh, hier geht es um Wahlkampf, hier geht es um politische Diskussionen und alles andere gehört ihr nicht hin. Fand ich sehr, muss ich sagen, fand ich sehr beeindruckend und habe mich dann, als ich das gesehen habe, gefragt, also mich vor, mir vorgestellt, dass das nicht McCain wäre, sondern Trump und habe das dann direkt als unmöglich erachtet, dass sowas passiert, dass jemand in so einem aufgeheizten Wahlkampf noch ähm, so viel Klasse hat, ähm, um dann quasi äh, da auch... Äh, Sagen wir mal, die, die Sachverhalte für seinen Gegner richtig zu stellen. Also fand ich daher ja sehr beeindruckend, deswegen habe ich es jetzt mal vorne dran geschnitten, weil es in der aktuellen Situation so absolut undenkbar wäre, dass sowas noch passiert.
1: Es, es wirkt ein bisschen losgelöst, als, als ob das äh, von einem anderen Stern kommen würde, sage ich mal. Also man denkt ja jetzt nicht mehr, dass das in heutigen Zeiten im Wahlkampf so ablaufen würde. Ja. Ähm, weil Donald Trump einfach so krass die, die ganzen Perspektiven verschoben hat ja ähm, aber ich habe äh, witzigerweise wurden mir jetzt äh, in den letzten Tagen auch alte Videos aus äh, dem, dem ersten und zweiten Wahlkampf von Obama äh, in die Timeline gespült äh, wo man halt auch äh, das waren Ausschnitte aus diesen aus diesen äh, äh, Präsident, äh, Presidential Debates äh, ja. gibt's da gibt es ja zwei glaube ich vor jeder mhm. Wahl und es war eine Wohltat, das zu sehen. Ja. Also im Vergleich zu diesen beiden Debatten jetzt vor der Wahl dieses Jahr auf jeden Fall. waren das gesittete Aufeinandertreffen von zwei Politikern, die sich wahrscheinlich sogar persönlich gut leiden können ja. oder, oder nichts gegeneinander ja. haben und auf, und auf einer professionellen politischen Ebene miteinander oder debattiert haben. Ja. Natürlich geht es da heiß her, ne? weil es ja. ist dann eine Präsidentschaft und so. Aber du merkst, dass die sich respektieren. Und, also. und
0: das merkt man vor allem daran. John McCain mittlerweile gestorben äh, wegen dem Hirntumor. Ähm, und die, seine, die Rede auf seiner Beerdigung hat tatsächlich Barack Obama vor ein oder zwei Jahren gehalten. Ja, es ist auf, ja. auf Wunsch von John McCain. Also da sieht man, ja. wie, wie, also wie
1: professionell jemand in dem Geschäft sein kann. Und naja, so. und es, es ist ja auch äh, tatsächlich so, dass... Ähm ich glaube, in Barack, ja genau, muss ja in der, sozusagen vor seiner ersten Amtszeit im Wahlkampf mhm. äh, war ähm, Joe Biden auch schon aufgestellt als äh, Präsidentschaft oder als, als sozusagen Anwärter auf die Kandidatur. Kandidatur ist, ist gegen Obama ja. angetreten ja. und hat Obama auch äh, im Wahlkampf sehr sehr heftig kritisiert, ähm, Hat auch mhm. so sozusagen sein größter Widersacher in dem Moment in in, in dem demokratischen Lager und äh, dann hat Obama gesagt, okay, jetzt also zu dem Zeitpunkt, als er dann nominiert war für die Demokraten, ich mache ihn zu meinem Vizepräsidenten, ja. Präsidenten. Ähm, das zeigt ja, das zeigt ja auch einfach, wie man miteinander umgehen sollte, ja, dass ja. das natürlich Kritik gut ist, aber dass die also sich einfach trotzdem respektiert haben. Ja. Und genauso hat Joe Biden jetzt auch wieder gemacht mit äh, äh, Kamala Harris. Ja. Kim? Ich glaube, ich, nee, ich wollte gerade Pamela sagen. Ich glaube, es das ist heißt Kim ja. Ja. <lacht> ähm, Sie hat sozusagen auch Joe Biden äh, in, diesen, in diesen ersten Debatten richtig äh, krass kritisiert. Ihn auch als einfach alten, sinnigen Typen bezeichnet. Mhm. Durch die Blume. Und äh, ja, das, das, das zeigt einfach, dass, dass diese ganzen Leute tausendmal mehr Klasse und, und äh, ja. Stil haben als Donald Trump. Wir müssen vielleicht an der Stelle gestehen, dass jetzt
0: zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, wir sind wieder mal nicht ganz live. Man merkt es vielleicht, dass auch da, es sind noch nicht alle, ähm, äh, wie so sagt man, Schleier gefallen. Es ist immer, Joe Biden liegt vorne, ihm fehlen aktuell zum jetzigen Zeitpunkt sechs Wahlmänner Stimmen, ja, ja. um die magischen 270 zu erreichen. Das heißt, wahrscheinlich, wenn diese Folge äh, auf diversen Streaming-Plattformen äh, verfügbar ist, wird dann schon ein Ergebnis feststehen gegebenenfalls, also ein Zwischenergebnis. Vermutlich, vermutlich. Ähm, da können wir jetzt leider nicht zu so sagen, deswegen, wir haben es angesprochen, das Thema. Ähm, ja. wir, haben, wir haben dahingehend unsere Pflicht erfüllt, wir sind trotzdem tagesaktuell. Wir können aktuell sagen, und das, da möchte ich äh, Twitter zitieren, dass Trump aktuell mit einem knappen Verstand hinten liegt. <lacht> äh, also, das ist äh, da, da da hat, zeichnet sich vielleicht eine Niederlage ab, aber ich sag mal, am, am härtesten trifft es Kanye West, der jetzt, der jetzt erst erfahren hat, dass man sich auch einfach so hinstellen kann und behaupten kann, man sei Präsident. Das ist für ihn wahrscheinlich jetzt auch eine bittere Erkenntnis gewesen, dass er sich den ganzen Stress gar nicht hätte machen müssen. Ja, ich, ähm, ich,
1: ich dachte vor allem erst, dass, dass er 2024 antreten will. Ja,
0: kommt, kommt er jetzt. Wir haben ja die, seine Kampagne gestartet. Ist dir vielleicht gar nicht aufgefallen auf unserem Instagram-Channel? Ja, ja, doch. Das Richtig. Yes We Kanye äh, ja. ist seine Kampagne für 2024. Seine Kampagne. Und also eine Überlegung habe ich noch und dann, dann hören wir würde ich das jetzt... Können erst wir erst mal das Getränk lassen mal das Getränk aufmachen. Ja. Das ist heute der 8. November. Ja. Ähm, liebes liebes Spotify und andere Sachen da draußen. Vorsichtig. Hm. Ach, du hast ja. gesagt, du hast es extra geschüttelt. Richtig. Ähm, der 8. November, es ist Zitzmann und Mr. Gonzo Zeit auf Spotify. Wir öffnen uns hier ein ein Leipziger Bier. Ja, ein sehr äh, schmackhaftes Der äh, Urkostitzer, sehr gut, sehr kalt, ja. wie draußen. Was zum, zum Wohle.
1: Stößchen. Stößchen. Auf, auf uns und äh, vor allem auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Richtig. G G Gott, Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika nicht. Big, big time. Ja. <lacht> big, big win. Big. <lacht> ähm,
0: was ich mir jetzt noch so überlegt habe, vielleicht, <lacht> warum will Donald Trump unbedingt noch eine zweite ähm, Periode als, als Präsident machen? Folgende, folgende Theorie und äh, ich erhebe da jetzt Urheberrechte. Bei seiner ersten Wahl ist er ja offensichtlich unterstützt worden von Vladdy. Von Russland, ja. ja und, und ich vermute, dass Fladdy natürlich auch ein bisschen ein zwielichtiger Charakter jetzt natürlich auch gesagt hat, Donald, <lacht> du musst machen ein zweiter Präsident, sonst ich mache kaputt dein Öl. Ich, ich vermute also, dass, dass da äh, der, der Putin sitzt zu Hause, der hat schon den Hörer in der Hand und wird da jetzt natürlich noch mal ordentlich äh, den Druck aufbauen. Und deswegen will Donald Trump Präsident bleiben.
1: Ja, aber es ist halt, ist halt da auch wieder Auslegungssache. Ne? Ich ja, meine, äh, vor vier Jahren äh, äh, haben, sie, haben sie gesagt, ja, hier die haben, wollten Wahlen manipulieren und pipapo zugunsten von Clinton oder zugunsten von Trump. Es, weiß nicht, es, es wird dann immer in das Lager geschoben, wie, wie es einem gerade passt. Natürlich. Ja. natürlich. Sollte beiden gewinnen, ne? Gott hab ihn wohl, mhm. ne? dass er das schafft, <lacht> 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 äh, wird, wird meiner Meinung nach, äh, wird, werden echt hässliche Zeiten auf die USA zukommen. Auf, auf jeden, Fall. Auf ähm, jeden es, Fall. Es gab, glaube ich, den, äh, den letzten Bürgerkrieg nach einer Wahl, gab es Ende des 19. Jahrhunderts, 1800, mhm. schieß mich tot. Mhm. Im ähm, wahrsten Sinne. <lacht> tatsächlich, ich habe den Namen da vergessen, welcher Präsident das war. Finden wir, war das auch so eine für damalige Verhältnisse eine sehr polarisierende, sehr knappe Wahl, woraufhin sozusagen dann äh, der, der Bürgerkrieg in den USA ausgebrochen ist. Ja. Und wenn man sich so anschaut, was Donald Trump und wen Donald Trump so mobilisiert, ne? ich meine, wenn jetzt schon Die vor, Proud Boys. Ja, richtig, die, die stolzen Jungs, wenn jetzt schon sozusagen vor offizieller Das könnte halt Verkündung, auch wirklich so ein, so ein schwulen -Club sein, ohne das jetzt böse zu die meinen. Proud die, die Proud Boys. <lacht> vielleicht sollten die Proud Boys mal ins Dresdner Boys gehen. Mhm. Ähm, das ist eine nette Synergie vielleicht. Ja. Und mal ihre, ihre Flinten auspacken. Siehst du, wenn wir auch Typen in Maske und Lederklamotte... Äh, ja. Wahrscheinlich gibt es da äh, eine große Schnittmenge. Ja, physisch gesehen, ja. ja. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall äh, wären das schwierige Zeiten wie die USA, glaube ich. Also selbst ja. wenn, bei, wenn Biden gewinnt, wird es kein, ja. kein Zuckerspiel wie.
0: Nee, ja. es ist, äh, es ist. Äh, man guckt so mit einem lachenden Auge auf Trump, man guckt aber auch so mit einem weinenden Auge irgendwie in die Nation. Und erstmal ist so ein Zwiespalt. Es ist eigentlich ist es lächerlich, der Typ. Aber das hat dabei so ernste Auswirkungen,
1: dass man schon sagen kann...
0: Lach mich doch tot hier, was hier abläuft, echt.
1: <lacht> es ist halt tatsächlich so. Ich habe ja? also den, den letzten Funken, sage ich mal, hier äh, ja, andersrum, ich weiß nicht, wie, wie hast du die USA gesehen, als du aufgewachsen bist? Ja, gar nicht, weil sie sind sehr weit weg. Ja, witzig. <lacht> danke, danke, danke dafür. Ähm,
0: pff. Du, du willst wahrscheinlich ich, darauf hinaus, wie
1: sie so ihre Rolle in der Welt verändert haben, oder? Richtig, weil also, nicht ne, so, so wie man, oder mit dem, mit dem amerikanischen Weltbild, mit dem man wahrscheinlich auch durch seine Eltern ein bisschen geprägt aufgewachsen ist. Ja. Ähm, war ja so die USA das, das Nonplusultra, ne, The Land of the Free hm. Way, wo du nur 60 äh, fahren darfst. Du meinst die, die Cola. Richtig, ja. die Freeway Cola, Liebe ja. Grüße. <lacht> <lacht> nee, aber, aber weißt du, dieses, dieses idealisierte Bild von, ja, von, ja. von diesem Land habe ich einfach komplett verloren. Das ja, ist muss für ich, mich, auch, muss ich auch also sagen. ich habe wirklich nichts anderes mehr als Verachtung für dieses Land übrig, ganz ehrlich. Ja, ja nicht mal Verachtung. Ich meine...
0: Es, da leben ja nicht nur Trottel. Also, das muss man Zur Elfte schon. Ja, die aktuellen Ergebnisse lassen so ein bisschen darauf schließen. Ich frage mich persönlich immer, ob, und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht schon wieder hier zu lange drüber reden. Ähm, ich frage mich persönlich, wie das, also man kann das nicht nachempfinden, in dieser Nation zu leben. Als, als dort Geborener, als Amerikaner sozusagen, als US-Amerikaner. Ähm, wie sehr man da auch so, sozusagen innerhalb der Blase ist, um das gar nicht mehr so reflekt- oder so neutral zu betrachten wie wir. Und ich, ich unterstelle jetzt mal, dass auch wir das natürlich nicht ungefiltert sehen, ähm, weil wir ja auch auf Berichterstattung äh, zurückgreifen. Aber Na gut, jeder,
1: jeder kann sich dahingehend selbst ein Bild davon machen, wie Donald Trump ja, handelt. Also. Das, das stimmt. Aber ich meine, das ist sicherlich nochmal was anderes,
0: wenn du aus der Perspektive auf ihn schaust, dass er dein Präsident ist. Und ähm, ich, ich glaube einfach, dass es ein, eine komplett andere Wahrnehmung ist.
1: Ja, aber wie, wie sehr muss man im patriotischen Sumpf versunken sein, dass man, ich, ich will das nicht relativieren. Ja, ja, nee, ich ich, 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 ich sage aber, aber
0: auch, dass wahrscheinlich nicht mal alle Trump-Wähler per se ähm, rechte Vollidioten sind. Sondern auch Leute, die ihre ganz speziellen Probleme haben, ihre ganz speziellen Sachen, die sie vielleicht auch in ihrem, in ihrem unmittelbaren Umfeld interessieren, die sie, die sie mitbekommen, die sie stören und sehen da vielleicht einfach eine Schnittmenge mit diesem Mann, ohne dass sie jetzt komplette... Also, ohne dass sie jetzt rechtskonservative Patrioten sind. Ja, ist, eine, ist eine Möglichkeit. Ich sage nicht, dass es per se so ist. Ich, ich meine bloß, es sollte man, es ist immer leicht von außen. Ja, aber das ähm, spricht halt, spricht halt trotzdem nicht für diese Menschen. <lacht> sicherlich nicht. Aber nun hat auch nicht jeder den Zugang zu Bildung schon gar nicht in den USA. Ja, aber jeder ähm, hat
1: Zugang zu Twitter. <lacht> also. Was ja im Prinzip eine Bildungsinstanz
0: ist. Wenn man also sich ich, den, hab, ich ja. arbeite auch, ich mache gerade noch einen Master auf Twitter nebenbei. Ah, ich bin erst beim, beim Bachelor. Ja, habe ich übersprungen.
1: Ah ja. Aber Ich hatte schon Facebook. <lacht> das große, das große äh, äh, Facebook und Google-Diplom. Genau. Ja, lass, lass uns jetzt äh,
0: La, lass wir, uns mal nicht, nicht wir, zu tief. Wir müssen ja. wir müssen einen ähm, wir müssen aber ich ich, ich habe mir was zweimal auf meinen digitalen Zettel geschrieben. Wir müssen ähm, einen Tod und sehr viele Tode beklagen. Okay. Sean Connery ist gestorben. Richtig. Der ähm, Bond, Vater von Indiana Jones, ähm, äh, im Namen der Rose war dabei. Der Womanizer des Jahrtausends. Das war also das war auch, auch ein Mann mit Klasse.
1: Für den jeweiligen Zeitgeist war er das vielleicht, ja. Ja, gut, ähm, ich,
0: ich glaube, dass, das, dass er in nicht so ein, so ein Womanizer war, wie er das vielleicht im Bond gespielt hat.
1: Ja, ich bloß äh, für die damalige Auffassung des Welt- und Menschenbildes. Sicherlich. Jetzt war würde ich aber auch
0: heutige Bond-Filme nicht als Repräsentation dessen sehen. Nee. Ähm, von daher, ja. es ist halt, sehr schade drum war, fand ja. ich, nicht einfach, war ein guter Schauspieler, mh. hatte, hatte Charisma und hatte auch diesen, zum Schluss auch diesen alte Männer-Humor. So dieses Verschmitzte irgendwie, jetzt so in den Rollen, die er noch gespielt hat, wo er jetzt ja. schon älter war, fand ich, fand ich sehr witzig. Und äh, wir müssen äh, Millionen von äh, Toten beklagen, sowohl in den Niederlanden als auch in Dänemark. Hast du davon gelesen? Nee. Es ist, äh, es ist zuerst in den Niederlanden aufgetreten, jetzt ist es auch in Dänemark aufgetreten, dass dort nämlich das Coronavirus auf Nerze. Übergesprungen ist. Oh. Das sind diese. Friedrich Nerz. Ja, Friedrich Nerz. <lacht> <lacht> ähm, die Nerzrevolution. revolution ähm, Kleiner. Kleine Joke. Referenz. Ähm, nee, ist sind ist so ähnlich wie kleine weiße Otter, würde ich jetzt mal sagen. So, so ein aber sind das nicht so Landsäuger? Ja, aber so von der Form her, sag ich mal. Sie so sehen, ah, ja. sehen so ein bisschen Ottermäßig ja. aus, glaube ich. Und die werden halt dort auch teilweise in Zuchten mhm. gezüchtet, gehalten, ge gemacht. Getragen. Weil man das Fell von denen haben will. Nerzfell, Nerzmäntel, man kennt ja, ja. Viele von uns tragen das. Wir tragen beide Unterhosen aus Nerz gerade.
1: <lacht> aus Merz vielleicht eher. Aber.
0: Und man hat festgestellt, dass bei denen sich das Coronavirus einnistet und mutiert, Oha. Und zwar so mutiert, dass es tatsächlich sein Genom äh, doch äh, so verändert, dass die Impfstoffkandidaten, die im Gespräch sind, dagegen nicht mehr viel helfen würden. Das heißt, deswegen, wenn die
1: wieder zurück auf den Menschen springen würden, hätten
0: wir Pech gehabt. Wir, können wir den Impfstoff, die Impfstoffe, so wie sie jetzt aktuell sind, wahrscheinlich oder die meisten davon wegschmeißen. Deswegen werden jetzt gerade in Dänemark Millionen von
1: Nerzen getötet. Wir könnten wir sozusagen auf die Nerzjagd gehen? oder? Richtig, was? ja. Naja. Aber, aber
0: dann auch nur mit Handschuhen anfassen. Und Maske.
1: ja ähm, Ich glaube, aber weißt du, weißt du, was das Gute ist? Ja. Wenn du nicht an Corona glaubst, ist es, ist es sowieso ja, egal. Gibt es gar kein Problem, ja. ja. Ich denke, da können wir noch viel vom Donald lernen. Die, ich sag mal so, die saisonale Grippe die überspringt auch immer, die springt auch immer auf Tiere über. Das, ja. ganz, das ist eine ganz normale Grippe. Da ist Man äh, kennt das. F, das ist wirklich, es niest
0: irgendwie im Zimmer. Das ist eine Küchenfliege. Gesundheit. Man kennt's. Ähm, ja, also das, das, ist, das, sind so meine, meine Top-Facts, die ja. ich hier noch so recherchiert ja, ja. habe. Bevor wir jetzt hier wirklich, Achtung, tief graben. <lacht> ne, wir haben uns ja überlegt, wir haben das ja schon vor einer Weile
1: angekündigt. Richtig, werden wir, wir sind hier äh, die Reise mhm. zum Mittelpunkt. Ja? Der Elke. Der Elke. <lacht> ich habe ähm, lange drauf gewartet. Also im
0: Prinzip, die Idee kam ja dadurch, dass wir uns überlegt haben, was könnte man jetzt am besten mit Donald Trump machen. Richtig, schießen ja.
1: zum Mond, da ist er bei Nazis, ist auch scheiße. Ja,
0: nee, wir müssen ihn schon sagen, wir müssen, schon sagen, ähm, müssen wir uns das anders einfallen lassen. Und deswegen schauen wir uns doch heute mal unsere Erde an und zwar eher so den Bereich der Mitte. Zur Mitte, zur Tinte, zum Sarg
1: so in etwa. ist die Frage was, was die Titte und der Sack von der Erde sind ähm, der da, uh, Sack ist
0: zum Beispiel, zum Beispiel die USA nee, da, nee aber jetzt jetzt wenn, wenn, wenn jetzt der Nordpol oben ist dann ist das ja der Sack hätte ich jetzt eher so bereit wenn, wenn die, die Erde sozusagen eine Art Bauch ist mhm, dann mh. wäre der Sack irgendwie die Antarktis so als letzter Zipfel unten dran ja. und die Titte ist dann naja so, so ein Gebirge was möglichst nördlich liegt na hier die äh, das Ural
1: ja, zum Beispiel.
0: Wäre, ja. fällt mir jetzt ein. Ja, ja wieder grenzwertiger Aussagen Kommt aber
1: auch darauf an, wenn du auf der ISS und nicht auf den Kopf stellst, ja. ist es auch wieder umgedreht. Ja, das, ich meine, da müssen dürfen wir jetzt auch hier Relativität Zuhörerschaft ne, ist,
0: ja. nicht zu viel abverlangen. Wenn ich jetzt gerade frage, ob Zuhörerschaft nicht schon wieder zu maskulin ist.
1: <lacht> Zuhörer äh,
0: wegen Schafft
1: Zuhörerschaffenden? Hm? Ja. ja,
0: okay. <lacht> Nein, also wir, äh, wir reisen heute gemeinsam zum Mittelpunkt der Erde. Ausgangspunkt dafür war, dass wir das irgendwann mal aufgegriffen
1: haben und uns nicht so richtig im Klaren waren. Ich glaube, der Aufhänger war, äh, wir haben über, über Atommüll gesprochen, was man mit dem Atommüll richtig, machen kann, richtig, richtig. was auch schon wieder vor sehr, sehr langer Zeit passiert ist. Ja. Richtig. Und, und ich meine, ich lasse mich mal wieder berieseln von dir, würde so, ich sagen. Okay. Ich, ich lehne mich zurück. Und, also ich habe
0: hier, hab hier ein paar Facts und Figures. Und reagiere nur. Ähm, und wir, wir kauen das einfach mal durch, würde ich sagen. Ähm, ja. Der Erdkern. Ein Buch von, nein. <lacht> es, mir, mir fehlt so ein bisschen der, der Cliffhanger, also der, der, der Einstieg hier. Ja, das, das glaube ich dir. Es, es, war jetzt, es war ein bisschen eine holprige, holprige Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob man, wir, Wie, haben im Prinzip Pimmelwitz gemacht, also Sack.
1: Ja. Äh, jetzt hat, vielleicht, vielleicht gebe ich dir mal einen Einstieg. Ja, gib mir mal einen Einstieg. Und zwar, mir mal was an. Äh, du, du hast dich ja vermutlich jetzt gut informiert, ne? ich, ich wirklich top informiert. Ähm, ich. Was ich mich oft gefragt habe. Ja? Äh, wenn ich äh, früher äh, bei meinen Eltern im Garten Gartenarbeit ableisten musste wie ein Gefangener ja. einem Gulag ja. ne? mit so einem Hals und Kette, die. <lacht> Lumpf, ja genau, ähm, dann, und irgendwie so Löcher ausheben musste ne für irgendwelche Späße, die mein Vater wieder veranstalten wollte, keine Ahnung, ja, habe ich mich immer gefragt, Goldbarren vergraben, ja. <lacht> Menschen, <Ja. lacht> äh, weißt du, so, wie tief könnte ich mit einer Schaufel graben? Also so, so, wo ist Schluss, weißt du? Weil ich meine, nach oben, wenn du nach oben schaust, ist da ganz viel, ganz, ganz viel Platz. Aber nach unten halt überhaupt nicht. Weißt du, so was denn so, wie tief könnte ich graben, bis sich irgendwas so verändert? Weißt du? Ähm, ich, ich glaube, oh, also mit graben wird da nichts, weil man dann ein, ein,
0: ein statisches Problem kriegt. Ja. Weil man muss ja, das Loch stürzt ja dann auch mal ein. Ja, bei Kinderarbeitern <lacht> ist das nicht so schlimm. <lacht> Nein, also wir fangen mal, wir fangen mal, wir, wir fangen mal von oben an, ja, würde ich sagen. Ja. Wir bewegen uns auf der Erdkruste. Das ist im Prinzip, kann man sich vorstellen, wie bei so einem gebackenen Brot. Ähm, das, was, was die, die Weicheier sich irgendwie wegschneiden, weil sie es eklig finden. Weicheier innen, bitte. Weicheier innen. Die Weicheierstöcke, weiß ich nicht. <lacht> naja, egal. Ja, gut. Ähm, genau, das ist also das, worauf wir stehen, wo, wo wir drauf pullern, wenn wir mal irgendwie bei einer Gartenparty ja. direkt in, in den Garten machen, ja. das, wo wir irgendwie ähm, unser, unseren Lamborghini drüber rollen lassen, das ist die Erdkruste. Das ist die äußerste Hülle von dem, was wir da so Planet nennen. Ähm, und die hat ungefähr sagen wir mal, eine geschätzte Dicke von so 70 Kilometern. Okay. 70 Kilometer. Ja. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, was die nachweislich tiefste Bohrung der Welt war. Die war ist aber, glaube ich, irgendwas um die 14, 15, 16 Kilometer tief. Nur, nur. Oh, ich hätte es gedacht mehr. Tja. Wow. Es ist, äh, es ist tatsächlich nicht viel. Das heißt, wir haben, wir, wir kratzen da ja nun wirklich nicht mal an der Oberfläche. Ähm, also 70 Kilometer Erdkruste, das ist sozusagen alles ähm, hauptsächlich so Silikat, Gestein, ähm, Sand, Erde, Dreck, Schlotter, Bisschen Gestein, was man halt so findet. Ne? Ja, ja. Ähm, also alles, was, wo man auch im Tagebau noch ankommt sozusagen.
1: Wie tief ist so ein Tagebau? Also ein Tagebau nicht, aber ein Berg, also diese Bergwerke. Ein paar Kilometer wahrscheinlich. Ne? Ja, wenige ja. Kilometer maximal ja. einstellig. Ja.
0: Ähm, genau, das ist die Erdkruste. Das heißt, wir haben uns jetzt mal virtuell 70 Kilometer nach unten gegraben und merken. Ab hier wird es, also es wird natürlich nicht schlagartig anders, das ist alles ein sehr fließender Übergang. Aber ab so einer Tiefe von ungefähr 70 Kilometern spricht man dann vom Erdmantel. Okay. Das ist sozusagen ähm, die, die Jack Wolfskin Funktionsjacke unseres Planeten. Gore-Tex hoffe ich. Gore-Tex, genau. Ja. Ähm, Faude. Ja. <lacht> oder andere gute Marken. Ähm, Ice Peak gibt es noch. Äh, beispielsweise, ja. Es, es gibt auch ähm, North Face. Ja, Sie haben auch sehr gute Jacken. Patagonia, äh, genau ja, aber auch Chibo. Ja.
1: Die chibo hausmarke marke äh, die machen auch
0: gute richtig, Sachen. Richtig, Päckchen Kaffee und ein Anorak. Ja. <lacht> also da, äh, genau, das ist der Erdmantel. Um den soll es halt auch nicht gehen. Aber ich kann dir sagen, der Erdmantel, der sozusagen das Fundament für unsere Erdkruste bietet, der reicht bis zu einer Tiefe von 2.900 Kilometern.
1: Wow. Ist irre, das ne? ist
0: ja äh, fast wie bis zum Mond und zurück. Ja. Ähm, alles in allem haben wir, hat die Erde einen Durchmesser von, von 13.000 Kilometern ungefähr. Ja, sind Umfang, je nachdem, wo du misst. Ja. Ähm, das heißt, äh, einen, einen Radius von 6.500 Kilometern. Ja. Das heißt, wir sind jetzt schon fast 3.000 Kilometer tief. Bei der Hälfte so. Ne? Ungefähr bei der Hälfte, genau. Und dann beginnt der Erdkern. Und der Erdkern, das ist recht spannend, ähm, weil wir, wir laufen drauf, ne, das ist alles unter uns, aber man kann es nicht sehen. Und auch nicht spüren, außer dass es, dass der Boden nicht eiskalt ist. Hm? Genau. Ähm, und das ist äh, tatsächlich eine, 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 eigentlich ein sehr spannendes Gebiet, das ist die Seismologie, die sich ja. sozusagen da auch mit der mit der Bewegung von der Erde unter unseren Füßen ja, befasst, ja. ähm, erzähle ich dann mal, wie man überhaupt drauf kam, wie sich, wie sich sozusagen dieser Ball, auf dem wir mhm, rumlaufen, mhm. zusammensetzt. Beziehungsweise die Scheibe, je nachdem.
1: Wo man steht. Ja,
0: genau. Ja, und. Ob man jetzt ein höherdimensionales Wesen ist oder. Ist egal. Ja,
1: würde, würde, würde ein Wesen, was in, sage ich mal, für, also gut, ich meine, wir bewegen uns ja, sage ich mal, in vier Dimensionen. Ne? Drei Raumdimensionen, eine Zeitdimension. Wenn sich ein Wesen in fünf Dimensionen fortbewegen könnte oder leben würde, würde es dann die Erde, die wir als Kugel sehen, als Scheibe sehen? Nee. Auch nicht, Ne, das nee. ist was ganz anderes eigentlich. Ja. Vielleicht sollten wir diese Reise mal auf die, die Folge die, verschieben, die, 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 in, die, in die, der wir äh, bewusstseinserweiternde Drogen nehmen. Richtig,
0: genau. Also wir befinden uns in 3000 Kilometern Tiefe. Also ich, ich sage jetzt einfach mal, ich mache es jetzt einfach mal und bin jetzt mal ähm, SI-mäßig korrekt und sage drei Megameter.
1: Okay. Ne? Das wow. ist eine ja.
0: Einheit, die man eigentlich nicht benutzt, aber ja. die an, an sich inhaltlich richtig ist. Ja. Also 3000 Kilometer. Dann beginnt der sogenannte Erdkern und da wollen wir ja heute hin. Ja. Der Erdkern, ähm, und wir, ich erkläre dann, wie man das überhaupt rausgefunden hat, der besteht aus zwei Teilen, nämlich dem äußeren und dem inneren. Ja. Der Äußere geht bis zu einer Tiefe von
1: ungefähr 5100 Kilometern oder 5,1 Megameter. Ich, ich hoffe, du hast jetzt auch eine schöne Analogie dabei. Sowas wie, das ist der Äußere zum inneren Erdkern ist wie der, das Pfirsichfleisch zum Kern. So, so Harald-Lesch mäßig. Oder, oder wie, wie, ne? wie wenn ich, wenn man einen Reiskorn an den Anstoßkreis also, eines Fußballstadions legt.
0: Sagen wir es mal so, der, der äußere Erdkern Oh, Bäuerchen ist hat den doppelten Radius vom inneren Erdkern. Okay. Ungefähr, roundabout. Ja. Ähm, genau, der äußere Erdkern geht bis zur Tiefe von 5100 Kilometern ja. und dann kommt der innere Erdkern ab einer Tiefe von 5100 Kilometern beginnt mhm. der innere Erdkern und der geht dann bis zur Mitte und auf der anderen Seite weiter. Wenn man sich das jetzt größenmäßig vorstellen will, dann kann man sich ungefähr das ähm, kann man den inneren Erdkern ähm, ein Bisschen mit dem Mond vergleichen, der okay. ist nämlich so ungefähr zwei Drittel vom Mond. Aha. Im das Durchmesser. Ist klar. So, ja. Dass man mal so ein, ja, ja. überhaupt eine Relation hat. Also zwei Drittel vom Mond ist unser inner, innere Erdkern. Darum, also der innere Erdkern, äh, sei ich jetzt gleich mal, ist fest. Ich, ich dachte immer, der wäre wär flüssig. Da, er ist fest, der äußere Erdkern ist flüssig. Ah, oh, das ist ja interessant. Ja, ähm, Und warum das so ist, liebe Kinder in der nächsten Folge. Nein. Also, wir, wir haben jetzt gesagt, es gibt Erdkern. Außenrum flüssig, innen drin fest. Da gibt es ein schönes Beispiel aus dem, aus, dem, aus dem kulinarischen Bereich. Was außen... Außen wabbelig, in,
1: innen fest. Ist wie... Ja, gibt es eigentlich nirgendwo, ne? Äh, wir, sind ja, wir sind ja auch Profiköche, bekanntermaßen. Ja. Liebe Grüße an Asila Hildmann. Ja. Ähm, es ist im Prinzip ein Wackelpudding, wo man noch...
0: Äh, einen Keks. Einen Keks reingesteckt hat. Ja, also, das ist unser Erdkern. Ja. <lacht> Nicht, dass ich das jemals probieren würde. Ähm, würde ich auch davon abraten. Also, wir haben den, den Erdkern und der hat ähm, etwa ein Sechstel des Volumens unserer Erde. Okay. Nimmt der, nimmt der, nimmt der Erdkern ein. Aber etwa ein Drittel des Gesamtgewichts. Da sieht man auch, wie die Massenverteilung also ist. Also eine
1: sehr hohe Dichte. Das genau. Ist sehr, sehr, sehr genau, im dicht, Vergleich ja. zu
0: dem, was da oben drauf kommt, ist ja also sehr dicht. Jetzt habe ich gesagt, man weiß, der äußere Erdkern ist flüssig, der innere ist fest. Jetzt kommen wir nochmal darauf zurück. Ja, wie, also man kann ja nicht reingucken. Wie, wie macht man das? Und da habe ich schon gesagt, die Seismologie als die die Wissenschaft von der Bewegung der Erd des Erdmantels und der Erdkruste, ähm, kann man sich in etwa so vorstellen, ein bisschen wie wenn man, man kennt das Phänomen, das, das ist vielleicht ein, ein guter Cliffhanger, viele kennen das von ihren Vätern, die so man zieht um ähm, und so der handwerklich begabte Vater, was ist das Erste, was der macht, wenn er in, die, in eine neue Wohnung
1: kommt? Bier trinken. Auch. Aber erstmal an die Wände klopfen. Ne? So ah, ja. kontrollmäßig. Ja. Bumm, bumm. Ja.
0: Ah, ja, das ist ja gut. Ja, ja. Ah, ja. Ja. Das, das, ist, ja.
1: das ist auch tatsächlich ein Skill, den ich mir angeeignet habe, aber ich habe keine Ahnung, was ich dabei tue. Ich klopfe einfach ran und, und guck, wie es klingt und sage dann, ah, oh, oh, oh das, hm. an der, da würde ich nicht drin bohren an der ja. Wand. <lacht> und, und, und tatsächlich,
0: das ist sozusagen, das Phänomen macht man sich bei der Seismologie zunutze. Denn was man tut, ist, man, man wartet auf ein Erdbeben, die ja Früher oder später passieren, weil sozusagen im Erdmantel da so Platten sich hin und her schieben ähm, und wenn da mal was aufs andere schnippt, dann, dann fängt es an zu rompen. Was
1: sind das? Stones oder Beatles oder was sind das für Platten?
0: Äh, ja, ja, genau. Also B-Seiten. Viele ja. B-Seiten auch. Das war ein richtiger Gag. Ja, danke, Stefan. Danke. Amen. Ja. Ähm, Genau, also man, man wartet sozusagen, dass irgendwo auf der Welt, oder mittlerweile kann man es ja auch gut voraussagen, ein Erdbeben passiert und hört dann quasi mehr oder weniger auf, genau auf der anderen Seite der Kugel zu.
1: Das heißt, mal, das heißt, die SeismologInnen ja, ja. brauchen ja ein sehr, sehr weit verbreitetes Netz von Ohren auf der Welt, oder? Mhm. Ja,
0: deswegen sind auch viele Erkenntnisse über die Zusammensetzung unseres Planeten ähm, in den letzten 100 Jahren entstanden, weil es natürlich erst auch eine gewisse, ein gewisses technisches Know-how brauchte, um solche, ja. das sind ja quasi groß angelegte Experimente.
1: Das heißt, wir wussten, äh, wie das zum Beispiel auch bei der Tiefsee ist, schon deutlich eher darüber Bescheid, wie es über uns aussieht, als ja. wie es unter uns aussieht. Sehr, ist interessant. sehr philosophisch auch. Ich folge ne? das ist sehr, sehr philosophisch und sehr symptomatisch wahrscheinlich für die Menschheit, oder? Ja, immer die, den Blick nach oben. Richtig, ja. keep your head up. Ja genau, also was man tut, man,
0: man wartet sozusagen, dass auf einer Seite der Erde ein, ein bis zu einem Erdbeben kommt, dass sozusagen die Platten da ein bisschen anfangen rumzurumpeln, und dann guckt man sich an, was man davon auf der entgegengesetzten Seite der Kugel oder Scheibe oder anderen geometrischen Formen, was man davon quasi noch hört, beziehungsweise also an, an Schockwellen sozusagen noch detektiert. Und das ist sozusagen so ähnlich wie der, der, der an die Wand klopfende Vater. Mhm. Äh, man guckt quasi, man, man hört ja schon auf, da, wo das Erdbeben ist, hört man ja oder kriegt man ja auch mit, kann man auch messen, was da passiert. Und man guckt halt, was kommt davon auf der anderen Seite noch an und lernt dann sozusagen was darüber, wie sich diese, diese Schockwellen innerhalb von der, von der Erde ausbreiten. Und zieht dann darüber quasi Rückschlüsse, wie das so materiell sozusagen beschaffen ist, dieser, dieser Körper, in den man nicht reingucken kann. Mhm. Ähm, und das Erste, was man, was man, ähm, die erste Erkenntnis dahingehend waren, waren sozusagen Ess, sogenannte S-Wellen. Ähm, warum die jetzt heißen, weiß ich jetzt auch nicht, aber S-Wellen sind im Prinzip Schockwellen in der, im Erdmantel, die sich nur in Feststoffen ausbreiten können. Okay. Sprich, man, man hat sozusagen ein solches Experiment gemacht, wo man irgendwo gab es ein Erdbeben ähm, und hat auf der anderen Seite zugehört und war schockiert, wie lange diese Wellen dorthin brauchen. weil man gedacht hat, die auf direkten Wege sollte das quasi eine bestimmte Zeit dauern, bis man davon was detektiert mit sehr sensiblen Messgeräten. Mhm. Aber es hat viel länger gedauert. okay und man hat dann quasi den Rückschluss gezogen, okay, die müssen ja sozusagen erst einmal so um die Kugel drum laufen, bis wir sie detektieren. Ja. was ja ein viel weiterer Weg ist ja hier Pi R Quadrat. Ja, ne? äh. ähm, also, ähm, weil das wusste man von diesen von diesen ähm, S-Wellen, das, das konnte man modellhaft errechnen, dass die sich sozusagen, dass die an Grenzschichten von fest zu flüssig sozusagen reflektiert werden und dann nicht ähm, okay, das ja. penetrieren. Wie man, die Penetrationstheorie. Die ja. Penetrationstheorie. Also, ähm, man wusste also, dass irgendwo unterhalb vom Erdmantel muss es was Flüssiges geben. Ähm, erste Erkenntnis, also der Erdkern ist flüssig. Mhm. Ähm, dann hat man noch einen weiteren Typ von Schockwellen im, im, im Erdmantel entdeckt, das sind sogenannte P-Wellen. Ähm, man unterscheidet zwischen S und P, wie... Ja. <lacht> <lacht> Äh, Gibt es da nicht äh, in der Chemie auch? Äh, S- und P-Orbitale, ja, 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 anyway. So, von P-Wellen weiß man wiederum, dass sie sich auch in Flüssigkeiten ausbreiten können. Und man hat dann sozusagen wieder auf Erdbeben gewartet, hat diese, diese nach diesen Frequenzen von diesen P-Wellen gesucht und hat gemerkt, okay, die kommen ähm, und scheinbar auch auf direktem Wege, aber da ist immer noch irgendwie ein Zeitversatz drin. Wir hätten jetzt von dem, was wir über die Erde schon wissen, erwartet, dass die ein bisschen schneller sind. Weil die sich in Flüssigkeiten eben doch relativ schnell ausbreiten. Deswegen ähm, quasi Update: ähm, Bild vom Erdkern, außen flüssig, innen aber dann nochmal fest. Ja. Also bei quasi die P-Wellen, die vom, vom Erdmantel Richtung Erdkern laufen, sehen die Flüssigkeit, da geht's flott. Dann sehen sie aber innen drin wieder den festen Kern, dann werden sie wieder ein bisschen abgebremst. Ähm, und dann dasselbe Spiel nochmal rückwärts. Ja. Ähm, kommt also quasi ein Zeitversatz zustande. Und aus vielen solchen Experimenten hat man dann quasi ähm, die, oder bestimmt, dass der Erdkern, der innere Erdkern fest ist. Und dann kann man noch sozusagen äh, aus der Ausbreitung der Wellen im Boden, also wenn man jetzt quasi an verschiedenen Orten misst und guckt, wie viel... Ähm, wie viel Amplitude von diesen Wellen kommt da noch an? Kann man auch so ein bisschen das Profil dann als Ortsaufgelöst, sozusagen das Relief ja. abbilden? Und dann kann man sozusagen auch über die Ausbreitung der Wellen Rückschlüsse drauf ziehen, wie die Größenverhältnisse sind
1: im, im Inneren zwischen fester und flüssiger Phase. Was, was, was ich mich da, was ich mich frage ist, ähm, warum ist der innere Erdkern fest? Mhm. es ist ja höchstwahrscheinlich sehr warm. Ist es denn einfach so ein hoher Druck, dass der fest geworden ist? Oder? Genau. Also der, der, der Druck im inneren Erdkern, das sind ungefähr
0: drei, äh, 330 Gigapascal. Äh,
1: das sind äh, ein paar Millionen Erdatmosphären wahrscheinlich. Also ne?
0: die Erdatmosphäre sind äh, 100 Kilopascal. Ja. So, das heißt, es ist ein Faktor. 3000 ja. Ja. ungefähr. 3000 mal Erdatmosphäre. Ah. Okay. Hm. kilo pa Ah, ne, Gigapascal. Nee, ja, das ist ein bi bisschen mehr, glaube ich. Ja. Also nochmal 3 noch mal Nullen ran. Ja. Ähm, also, es ist das Millionenfache vom, vom äh, Atmosphärendruck bei uns auf der Erde, herrscht im, im
1: Erdinneren. Ich meine es immer so im, im Vergleich dazu: man denkt ja schon, vor einer Klausur hat man enormen Druck. Ja. Aber ich glaube... Ich habe das jeden Morgen, diesen äh, Druck. An gewissen Körperstellen. Ja. Ja, ja. Die, 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 aber das ist ja. ja noch ein Druck, den kann man recht leicht, recht leicht abbauen. Aber es ist auch
0: manchmal eine, eine Mischung aus fest und flüssig. <lacht>
1: <lacht> Außen flüssig, aber innen ganz fest. Ja, richtig. Das sind die perfekten Hohlkörpergeschosse. Ja,
0: ja. <lacht> ja genau. Also das, ich habe mir jetzt hier noch eine Zahl aufgeschrieben,
1: ja. nämlich 100... Megapascal. Aber das, das finde ich sehr interessant. K können wir da noch kurz bleiben? Ja. Ist das dann, sind das dann, äh, aus, aus was besteht denn der feste Erdkern? Weißt, genau. weißt du das? Also im, im
0: Wesentlichen, man, das hat man auch über nämlich seismologische ähm, Versuche rausgefunden, Weil jetzt natürlich darf, ähm, die Ausbreitungsgeschwindigkeit von S- und P-Wellen hängt natürlich auch vom Material ab und dann kann man sich quasi angucken, wie lange laufen die und kann dann darüber ähm, sagen über Modelle, die man annimmt, ähm, gewisse äh, Zusammensetzungen des Erdkerns ermitteln ja. und man ist sich ziemlich sicher, dass es, dass der Erdkern zu 80 Prozent aus Eisen besteht. Okay. Also ein recht schweres Element. Ja. Ähm, und also wie gesagt, das kann man über verschiedene ähm, seismologische äh, Untersuchungen feststellen. Man, es gibt immer noch ein paar, paar Fragezeichen, weil eben die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die man errechnet, immer noch nicht ganz übereinstimmt mit der, die man wirklich misst. Ah, okay. Das heißt, mhm. da, wird, da sind auch andere Elemente drin. Man nimmt an, dass auch ein wesentlicher Anteil Nickel zum Beispiel drin vorkommt und so weiter. Und so versucht man sich quasi der Komposition anzunähern. Ja. Man stellt quasi ein Modell auf und sagt 80 Eisen, 20 Prozent Nickel, ist Rechnet das, aus, was ja. für eine Ausbreitungsgeschwindigkeit rauskommt und so weiter. und ja. Vor und zurück. Ein ja, iteratives Verfahren. Es ist ein also, Iter iteratives Verha Verfahren, genau. Jetzt ist bei 330 Gigapascal, du hast schon gesagt, das ist ein enorm hoher Druck, ähm, ist Eisen fest. Also, wir haben im Erdkern, und das, das habe ich auch noch nicht erwähnt, ungefähr eine Temperatur von 5200 Grad Celsius. Ich glaube, was haben wir auf der Sonne? 7000 Grad ja. Celsius. Also, Sonnen es ist fast, so warm. fast so warm wie die Sonne aber trotzdem fest und das, das kommt durch den Druck, vielleicht kommt, das ist doch dein, das ist doch dein äh, Steckenpferd, ne?
1: Druck? Druck, Temperatur ja. ähm, und Sex. Das ist das sind alles, das ist beeinflusst sich gegenseitig, ja? Ja. das ist ein gekoppeltes System. Genau, also das ist, ähm, vielleicht führst du mal kurz aus, warum bei 5000
0: Grad noch was fest sein kann. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja. <lacht> Hast du nicht mal irgendwas mit so Thermodynamik und. und ja, und, ja ne, ich, ich schätze mal, dass das, äh, wenn du jetzt sagst, dass das. Also ich habe jetzt tatsächlich keine, gerade keine direkte Antwort drauf. Okay. Aber wir wissen ja, dass, dass bei so hohen Drücken und äh, Temperaturen zum Beispiel äh, äh, in der Sonne ja. hat man ja dann so das das wird, wird kein Gas sein, das wird wahrscheinlich ein Plasma sein. Ne? Ja. Ähm, es hängt wahrscheinlich von der Anzahl der Elektronen bzw. Protonen ab, oder? Äh, äh, ob äh, sozusagen ein Element bei hohem Druck oder hoher Temperatur noch fest ist?
0: Ja, ich glaube, da, da geht es um verschiedene Bindungsenergien. Also äh, ich, äh, ich hätte jetzt eher gedacht, tippen, wir, wir, wir muten nicht. unseren ZuhörerInnen mal ein einfacheres Beispiel zu, das ist ja. nämlich der kommerziell erhältliche Schnellkochtopf. Tatsächlich, ja. Ähm, was man da drin macht ist, ähm, und das ist ein ähnliches Beispiel, man, man kennt das mal als einen Deckel, den man irgendwie zuschraubt, zuklemmt, zuknipst. Ähm, und durch, durchs Kochen sozusagen, durchs, durch die, das Erwärmen was auch von dem, was auch immer im Topf ist, ähm, und fehlendem Druckausgleich baut sich im Topf ein größerer Druck auf. Und das setzt sozusagen den Siedepunkt von dem Wasser, was ja unser Essen in der Regel bestimmt, äh, hinauf. Der Siedepunkt wird ja. höher. Deswegen
1: äh, ist ja auch der Siedepunkt zum Beispiel von Wasser auf dem Mount Everest irgendwo bei 76 Grad oder so 80 genau. Grad. Wenn der Druck kleiner wird, Richtig. wird genau. nimmt auch der, der Siedepunkt ab. Wobei, das ist ja auch nicht bei jedem Element so. Nicht, da, nicht ist bei jedem, noch, aber äh, das
0: ist mal so ein, so ein Beispiel aus dem Alltag. Wir kennen es alle, halt. wir okay. benutzen alle permanent Schnellkochtöpfe. Ja. Ähm, Je jeden Tag. Ja. Jeden Tag. Ähm, da, da kann man so ein bisschen nachvollziehen. Also hoher Druck heißt, Höchstwahrscheinlich steigend äh, steigt der Siedepunkt oder in dem Fall auch der Schmelzpunkt. Ja, ja. Ähm, genau, und deswegen ist der, der Erdkern fest. Der Erdkern dreht sich auch deutlich schneller. Der feste Erdkern dreht sich deutlich schneller als die Erde. Der glipscht sozusagen ein bisschen. Der, weil der so der, gut gelagert ist. Der, der ist ja quasi mechanisch gut entkoppelt von dem, von dem anderen festen Zeug und kann da drin sich, äh, kann da drin fröhlich vor sich hindrehen. Aber warum dreht er sich? Ja, weil irgendwer den mal angestoßen hat. <lacht> also, das ist, ein, das ist ein sehr komplexes äh, Konstrukt. Also, wir haben, ähm, wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir, wir diskutieren jetzt nicht, wie Planeten entstehen, wie sich Gaswolken, äh, es bilden das sich Gravitationszentren aus. Wir gucken wieder nach oben. Wir wollen ja, ja, nach ja, oben ja aber da fängt ja alles an. Ja. Weißt du, das ist ja das ja. Philosophische. Ja. Daran. Ähm, also, das müssen wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Der dreht sich. Und er dreht sich relativ schnell, weil er Eben in so einer schönen Sapsche drin rumschwimmt. Ähm, auch die Sapsche dreht sich ähm, ein bisschen. Es gibt, und das müssen wir dann noch äh, besprechen, weil man kennt das vielleicht so, wenn man mal wieder so einen fancy Bericht von der NASA oder so irgendwo liest auf irgendeiner News-Webseite, wieder irgendein kalter Planet gefunden. Es gibt also Planeten, die der, auch deren Kern sozusagen komplett ausgekühlt ist. Ähm, Wäre jetzt für uns schlecht. Muss man jetzt mal so sagen, wie es ist. Dann bräuchten wir alle dicke Hausschuhe wahrscheinlich. Dann bräuchten wir alle dicke Hausschuhe. Das ist aber, unsere Erde ist da, ähm, die hat es gut getroffen. Also unser die die Kern, Erdkerntemperatur nimmt zu so ungefähr 100 Kelvin, also 100 Grad für die, die ja. das nicht so äh, damit haben, ähm, pro einer Milliarde Jahre ab. Oh, uh, Das ist aber das ist ein, guter Wärme, ein guter Wärmespeicher. Das ist, es ist ein, guter Wärmespeicher, ein guter Wärmespeicher, aber es ist ja auch gleichzeitig ein bisschen Reaktor. Also es gibt sozusagen Reibungswärme erstmal aus diesen äh, Rotationsbewegungen an den Grenzschichten. Reibungswärme. Reibungswärme. Hm. Geil. Ähm, äh, es gibt aber auch im Kern, also natürlich bildet der Erdmantel auch eine, eine, erstmal einen relativ guten Puffer. eine Relativ gute I Isolierung. Ja. Ist also relativ dick, paar tausend Kilometer. Ja. Kannst du schon mal machen. Ähm, und dann gibt es natürlich aber auch im Kern ähm, radioaktive Prozesse. Also es gibt, man hat wohl Kalium-Isotope äh, da schon mehr oder weniger nachgewiesen. Ich, mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ähm, wir haben auch die Sonne, also die unseren Planeten ja trotzdem auch noch heizt. Thermonuklearer Reaktor sozusagen. Äh, es ist ein oder? thermonuklearer Reaktor. Ähm, das heißt, auch da, das trägt Energie ein und hilft, dass das Ding nicht so schnell auskühlt. Mhm. Ähm,
1: das heißt, wenn, ich meine, äh, also aus, meinen, aus meinem Wissensschatz über Geothermie, mhm. ähm, äh, da gab es die eine oder andere Vorlesung, wenn ich mich da recht dran erinnere, äh, wurde sozusagen die Erde immer als äh, unendlich großer Energie, in dem Fall Wärmespeicher, angesehen. Ja, ja. Ähm, und da frage ich mich, ne, müsste man vielleicht mal ein Gedankenexperiment machen und das mal überschlagsweise ausrechnen, wie lange, sozusagen, wenn, wenn, wir, unsere, wenn wir unseren kompletten Energieverbrauch über die Erdwärme decken würden, ja. wie viel schneller dann der Erdkern auskühlen das, oder? würde? Äh, das ist ein interessanter Punkt. Ja. Das könnten wir vielleicht mal... müsste wir jetzt so die Wärmemenge abschätzen, die, die man zur Verfügung hat und die noch nachkommt? Ja. Ähm, oh, das ist aber... Vielleicht, also ich, ich schätze mal, da haben sich schon Leute drüber Gedanken gemacht. Wahrscheinlich. Vielleicht äh, stoß mal da mal eine kleine Scopus oder Google Scholar Recherche an. Ja. Wir schreiben einfach ein Paper. Oder wir schreiben einfach ein Paper drüber. Ja. Aber dann äh, kann man kann man wissenschaftliche Veröffentlichungen unter Synonymen schreiben. Aber sicher. Sei jetzt einmal. <lacht> wir <lacht> legen uns einfach so einen Account bei ResearchGate an. Ja. Da, ähm, ich meine, wenn du wenn du den hast, bist du quasi Wissenschaftler. Richtig. <lacht> und das, das
0: ist halt wirklich so. Also du, ja. das ist im Prinzip das Facebook für Wissenschaftler. Ja. Ähm, man braucht also nur einen Account da und ist international anerkannt. Ab, apropos, Kriegt auch direkt vier
1: Doktortitel anerkannt. Apropos äh, folgt uns auf LinkedIn. Sind wir auf LinkedIn? Äh, Glaube ich, oder? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> also ich sage jetzt einfach mal: LinkedIn. Ja, wir sind überall vertreten. Ja, ja. Die, ResearchGate, LinkedIn, ja, genau. sind, äh, ja. ähm,
0: die sitzt mal in Mr. Gonzo Labs. <lacht> ähm, ja, wo wir stehen geblieben? Erdkern ja. heiß, ja. bleibt auch noch eine Weile heiß. Keine Panik auf der Titanic. Er ist innen da, fest, da war es ja auch kalt. Außen flüssig, ja. dann wieder fest. Es ist im Prinzip eigentlich, pass auf, ich habe eine gute Analogie für unsere Erde. Es ist im Prinzip wie so ein, ähm, wirst du nicht kennen, aber Ferrero Rocher. Kenne ich wirklich nicht. Kennst du nicht? Ähm, aber man hat im Prinzip außen diesen schönen Schoko und Teig. Innen drin ist so fast flüssige Schokolade und dann innen drin ist nochmal eine Nuss. Ja, warum ich das wohl nicht kenne. Warum du das wohl nicht kennst, ja. Aber so im Prinzip ist unsere Erde nichts anderes als ein Ferrero Rocher oder mhm. ähnliche gute Süßigkeiten. Es gibt auch noch Raffaello, ist auch so ähnlich gemacht. Kenne ich auch nicht. Kennst du auch nicht. <lacht> ähm, ja. Früher es noch diese, das war so wie, wie, wie nicht Kaugummi, also Kaugummung, diese Wunderkugeln. Das war außen ganz fest und ah. innen dann da diese flüssige Sapsche. Ja, aber da ja. fehlt
1: Innere dann wieder das ja, Feste. Ja. Gut, ja, da ja, gibt es auch zum Beispiel von äh, das bald ist Weihnachtszeit, ne? Ja. Äh, diese von, von Lind äh, oder anderen guten äh, deutschen, schweizerischen Schokoladenherstellern, äh, diese, diese Weihnachtskugeln, die außen die Festschokolade Fest haben und innen diese, diese Creme. ja Kennst du die Vesse Lindor ja. oder so? Aber auch natürlich, nicht zu beachten, das Milka-Löffelei ähm, um Ostern. Oh, das, das kenne ich nicht.
0: Das ist im Prinzip, das ist außen eine dünne Schicht Vollmilchschokolade und dann innen drin ist es einfach so eine Vanille-Sahne-Creme mm. zum Rauslöffeln. Mm. Ist nicht schlecht, ist wirklich nicht schlecht. Aber gibt es auch von anderen Firmen. Ja, wir, wir schweifen ab. Ja, ja also was, was muss man heute mitgenommen haben? Wir fassen kurz zusammen. Ähm, man
1: wir, also jetzt Stift
0: weglegen, richtig, jetzt nur zuhören bitte. Etwa 13.000, fast 14.000 Kilometer Erddurchmesser roundabout, ändert sich immer mal ein bisschen, je nachdem, wie man misst. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Außenfest, fest, dann Erdkern ist außenrum erstmal wieder flüssig und dann innen drin sehr fest. Warum? Wegen hohem Druck. Ja. Eisen, ja. im Wesentlichen ist es Eisen. Wie das da runtergekommen ist, das bequatschen wir mal in einer anderen Folge, würde ich sagen. Das wäre doch da zu viel Input hier. Ich in glaube auch, wir halten es jetzt hier, hier Wir halten es simpel. Richtig, ja. richtig. Ähm, das ist äh, vor allen Dingen für unsere ganzen, Nein. die da draußen jetzt zuhören. Äh, ich, ich muss den Nippel noch bringen, sonst hätte ich den Ja,
1: ich, 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 glaube, Flair, kann's das ist, äh Flair kannst du immer bringen. Flair kannst du immer bringen.
0: Ja, und ähm, das war mal, das war ein kurzer Ausflug äh, in, ins Erdreich. Für alle, die, die vorhaben, demnächst äh, was zu, einzupflanzen also nicht zu tief graben und auch nicht zu hoch stapeln <lacht> nicht zu hoch <lacht> <lacht> ähm,
1: ja hast du noch hast du noch was auf deinem Zettel stehen auf also dem virtuellen Zettel? auf meinem virtuellen Zettel nicht viel ich habe mich sehr auf die Folge gefreut ja ähm, ich also so, finde es auch sehr sehr spannend was so Erdkern und so betrifft ähm, was ich gehört habe oder beziehungsweise, ja, was jetzt gehört, ja, mehr oder weniger, ähm, dass man vermutet, und ich glaube, dass das noch nicht ganz bestätigt ist, dass halt auch der, der Erdkern und auch gerade die Rotation des Erdkerns sozusagen unser, das Magnetfeld der Erde beeinflusst, bestimmt, ja. hervorruft. Da ist man sich wohl aber noch nicht schlussendlich sicher, ob das so ist. Das ist ähm, richtig und, also, das, das fände ich mal noch, falls wir da irgendwann mal eine Fortsetzung da machen. Da muss ich
0: auch sagen, da habe ich auch gestruggelt, da so wirklich gute Erklärungen
1: zu finden, die mich auch überzeugen. Also, ich meine. Äh, das ist was, das müssen wir uns auf, unseren, auf unsere virtuelle To-Do-Liste schreiben. Zu, zu jedem Thema, zu dem, äh, Harald Lösch noch kein Video gemacht hat, richtig ist sowieso nur, äh, äh, Hokuspokus. Ja. Ja. Nee, aber
0: das ist wirklich, das ist wirklich ein komplexes Szenario und das kann man jetzt auch, da, da kann man nicht mehr irgendwie mit so einer, Kochtopferklärung kommen. Das, <lacht> ich auch nicht. das ist wirklich ein bisschen komplizierter. Würde ich jetzt einfach mal ausklammern. Das kommt dann sozusagen in Teil 2. Im, ja. im, im, Im Folgesemester würden wir dann auf dieser Vorlesung aufbauen. An der, an der Zitzmann und Mr. Gonzo University ist Richtig. dann Kurs 102. Also ja. was wir heute schon alles gegründet haben, ne? Es Unser eigenes Labor, ja. unsere eigene Uni. Future, Future Labs. Ja. Ja. Ich denke, wir werden auch bald um die amerikanische Präsidentschaft kandidieren. Yes, we can. Yes, we can. Can you?
1: <lacht> ah, ja, es sind, es sind wilde Zeiten. Es ist, ähm In den USA wird vielleicht bald Bürgerkrieg herrschen, aber das Einzige, was sicher ist für die nächsten paar Millionen Jahre, die Erde wird sich weiter weiterdrehen. Ja. Morgen geht die Sonne wieder auf. Richtig. Morgen Abend geht sie wieder unter. Übermorgen geht sie wieder auf. Und dann geht sie auch wieder unter. <lacht> und das noch ganz schön lange, egal, wer im Weißen Haus sitzt. Egal, äh, wer in Deutschland auf dem Thron sitzt, ob das äh, Angela oder Friedrich ist oder. Oder äh,
0: äh, Jürgen Drefs. Ah nee, der ist ja König von Mallorca, nicht von, von ist ja sozusagen das 17. Bundesland. Ja, das stimmt, ja, das äh, zählt Man ja. ist dann auch nicht mehr weit bis ins Kanzleramt.
1: Tatsächlich nicht. Ja, von
0: Micky Krause, äh, äh, nicht Micky Krause, sage ich, Jürgen Drefs. Im ja. Kanzleramt. Nee, das war Micky Krause. Ach, das war Micky Krause. Äh, Jürgen Drefs war ein, ein Korn im Feldbett. Na,
1: das war, das war Jürgen Ich
0: glaube es spricht für mich, dass ich das nicht kenne Ein Bett im Kornfeld, wie auch immer ähm, Aber es wäre auch irgendwie eine witzige Vorstellung Was ich sagen wollte, wahrscheinlich der Bürgerkrieg, wenn er kommt in den USA dann aber auch nur, weil es dort noch nicht das amerikanische Pendant zu Zitzmann und Mr. Gonzo gibt
1: die Verordnung sorgen also, ich sag mal so, die künstliche Intelligenz, die uns äh, in andere Sprachen übersetzt und auch äh, sozusagen die Folgen die irgendwann selber generiert, die ist auf dem Weg. Ja. Weil dann dann wir, haltet durch. Ja, es, stay strong, the ja. American and English speaking yes. people. Stay yes. strong. Of course. Ähm, und dann sind wir irgendwann, dann sind wir sozusagen wie Facebook. Ja. Uns gibt es überall, ja. wir sind nicht mehr wegzubekommen, weil ja. wir sind dann so tief wir sind in, den der Cloud. in den gesellschaftlichen Strukturen verankert, ja. wir laden unseren, unseren Geist in die Cloud hoch. Ähm
0: Aber und da, da müssen wir ja sagen, da sind wir ja hier auch im Prinzip Vorreiter, weil normalerweise werden ja diese ganzen Medienformate in den USA erstmalig produziert und erdacht. Ja. Und dann von Deutschland irgendwie schlecht nachgemacht. In, in unserem Fall ist es umgedreht. Wir sind ja auch sozusagen
1: der erste Podcast, den es überhaupt gibt. Der, der, erste, also der erste gute. Ah, der erste, ach so, ach so. Weißt du,
0: das Konzept gibt es in den Staaten noch nicht. Das wird jetzt Zeit, dass die das sozusagen von uns hier adaptieren ja, und ja. bei sich dann auch so neu auflegen. Ja, ich sagte, Joe Rogan kann einpacken. Ja. ja, wer ist das gleich?
1: Weil der äh, ist eigentlich Joe Rogan. Äh, äh, Joe Rogan, der hat auch hier diese, gibt's auch hier Roggenbrot. Ja, ja. <lacht> Nee, Fischrogen. das sind doch hier Fischeier. Ja, ja, ja. 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 <lacht> Joe Rogan, das, der hat doch hier diese Fischzucht. Ja. ja, war das nicht auch im Dschungelcamp?
0: Da haben die doch auch Känguru-Rogen Känguru gegessen. Ne? Ja. ja. ja, ja. <lacht> echt schwer auszusprechen. Ich muss sagen, ich habe jetzt so leicht ein Kleben hier vom, vom Bier. Ich habe es irgendwie schnell getrunken. Ja,
1: ich, ich bin auch schon fertig. Ähm,
0: wir sind zeitlich gut, würde ich sagen. Wir sind unter einer Stunde. Wir haben eigentlich die wichtigen Sachen gesagt.
1: Und ich glaube, in Anbetracht des Outros, was, wir, was du heute noch vorbereitet hast, ja. können wir sagen, wir sind heute von, 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 von oben, sind wir nach ganz unten gestiegen. Ja. Einmal ganz runter, haben wir uns angeschaut, wie es in der Erde aussieht. Im Kopf über in die Kern. Hölle und zurück, wie die Erde singen wird. Und ich glaube, wir müssen uns besinnen ja. und einfach mal dran denken, dass es auch bei uns hier oben ganz schön sein kann. Vor ja. allem auch in Deutschland. Ja. In Deutschland und In haben schon wir, haben wir schöne Ecken und ich glaube, um heute ein bisschen versöhnlich zu sein mit einem bestimmten Fleck in Deutschland. Der bisher immer viel einstecken musste. Der viel einstecken musste, wie, wie das, wie das äh, dicke Kind auf dem Schulhof. Ja. Das Kind mit der ganz, ganz
0: Körperzahnspange.
1: <lacht> <lacht> Gehen heute ganz liebe Grüße raus. Also ich würde sagen,
0: bevor wir es abfeuern, sagen wir jetzt schon Tschüss. Ja. damit man das auch ohne unser Gequassel irgendwie noch äh, genießen ist. kann. Ja. Das war ein Sitzmann Mr. Gonzo heute am äh, 8. November oder wann auch immer ihr das anhört. Ähm, es, war, es war eine Reise zu den Wurzeln, es war eine Reise zu unserem Mittelpunkt. Wir haben uns selber gesucht und gefunden. Das ist schlimm, wenn man so einer dramatischen Ansage ja. also ausstoßen muss. <lacht> Ganz furchtbar. Wir haben uns selber gesucht und gefunden. Wir haben unsere innere Mitte gefunden. Unser Chi. Wir haben unser Wurzelchakra erneuert. Und sind jetzt hier mit euch am Ende dieser spirituellen Folge. Und äh, freuen uns auf nächste Woche. Bussi, Bussi. Und jetzt kommt das Outro.
1: Ja, viel erwartet, ne, aber das übertrifft alles. <lacht>